0: Bien, ya estamos con Sergio Ariel Verdirame, quien acaba de salir de su programa de radio y con quien acordamos eh, platicar este viernes debido a las contingencias que hemos tenido aquí familiarmente. Antes que nada, Sergio, gracias por aguantarme estos días y eh, postergar esta charla, porque la gente me la, me la exige ya. ¿Qué pasó con la plática con Verdirame? Le digo, no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo. Pero te tengo buenas noticias eh, y a la gente que ha estado pendiente... Eh, hay posibilidades de que mi madre sea de alta hoy y si no es hoy, sale este fin de semana ya del hospital, entonces estamos muy contentos es la
1: mejor noticia Mario, ¿no? que podamos tener una plática o no que tu mamá esté bien de salud es lo más importante y, y lo increíblemente siempre va a pasar a segundo pa en plano porque lo, sin salud no podemos hacer un programa ni de este tipo ni de ninguno y si tu mamá está bien nos permite platicar de una manera muy
0: padre de fútbol. Sí, más más tranquilo, ¿No? Sergio, bueno, Totalmente. pues hay tantas cosas que platicar eh, del fin de semana a lo que nos viene este fin de semana. Por ejemplo, eh, pues el partido de ida, eh, Tigres, curiosamente ayer que no estuviste conmigo en el programa, que sí grabé eh, brevemente, hicimos un comentario idéntico, eh, tú lo hiciste hoy, yo lo hice ayer, pero me, me agrada mucho coincidir en la exactitud, yo tenía desde tiempo, mucho, mucho tiempo, de no haber percibido eh, la energía y la electricidad que, y la comunión entre el equipo y la afición que se dio en el partido con León.
1: Totalmente, Mario, lo comenté hace un rato y te lo vuelvo a reiterar a ti, qué bueno que ayer lo, lo comentaste tú también. Eh, me parece que desde santo empezó esa comunión, pero ahora con León fue todavía más... Más fuerte, el equipo si sí, empataba o perdía, nadie le podía reprochar nada. Hubo una conexión increíble entre público jugador, jugador público. Y en esto abarco a todo, no porque tiene mucho que ver para mí un nombre y apellido que es Miguel Herrera. Para mí Miguel Herrera logró esa conexión. Y con sus cambios locos, como le puedan llamar y le quieran llamar, pero siempre pensando en atacar y en agradar al
0: ¿No sientes que el partido este de ida con León fue casi casi simbólicamente el día que eh, Miguel Herrera clavó su, su bandera, clavó su espada en, en, en el seno de los Tigres? Es decir, ese día tal vez borró cualquier vestigio que pudiera quedar de, de la era Ferretti.
1: Totalmente, y si hace la estocada final ahora el sábado, mañana, ni, a mí no me queda duda que hay un antes y un después, del partido con León en la era Miguel Herrera-Tigres. Miguel se consolida con ya muy pocas discusiones en el público de Tigres, porque hoy discutir a Miguel es por un capricho. Miguel me parece que lo que prometió, bien o mal, lo ha cumplido. Prometió goles, fue el equipo más goleador. Eh, prometió un cambio de, de sistema y de fútbol a lo que jugaba con el Tuca, lo, lo está cumpliendo. Y después se fue adaptando al equipo con esa famosa línea de cinco que encontró sobre la marcha en el torneo por exigencia y porque la, la defensa le exigía más solidez. Ahora
0: hablemos un poco del partido. Yo sé que, que pasaron los días y todo, pero siempre hay cosas que, que escudriñarle a los partidos anteriores. Eh, sí, la voltereta fue muy dramática, muy emocionante. Tigres se alza con la victoria, pero por ahí pudo haber corrido un riesgo importante Tigres si los palos hubieran dicho otra cosa eh.
1: Sí, a ver en un partido que dominaste tanto 12 cortes a favor y ninguno en contra que merecías el triunfo antes de tiempo eh, eh, ir 1 a 0 y que te peguen dos tiros en los postes bueno el primero fue cuando iban 0 a 0 pero en el segundo tiempo hubo uno que si hubiera caído el 2 a 0 ya cambia todo el panorama pero ese riesgo lo tomó Miguel Herrera sabiendo también que era superior al rival me parece que estudió bien al León le ganó la partida a Holland y te voy a decir donde presionó muy bien la salida de León. Un equipo de León es insistente en querer salir jugando de atrás. Y Miguel esa parte la leyó muy bien y tuvo un equipo muy intenso que recuperó muchas pelotas en el campo rival.
0: Fíjate vino que te voy a decir. Eh, a mí me gusta mucho analizar el video de ciertas jugadas y yo tenía mucho, pero mucho tiempo. No sé si a ti te tocó aquella polémica, no sé si ya jugabas en el equipo o no. Pero una vez en un Pumas Monterrey en donde Campos de delantero salta y mete un gol con la mano y lo dan como bueno. Y hay un gol que se le va por el medio de las piernas, creo que Adolfo Ríos. Yo estaba atrás de Adolfo Ríos a tres metros en la cancha y vi clarito cuando el balón entró y lo jala y lo mete. Bueno, el gol bueno para Monterrey se lo dieron como malo y el gol con la mano lo dieron como bueno. En ese entonces no había bar, no había videos tan... No había Era, la, la, las cámaras estas Phantom y todo de la televisión, pero estoy sorprendido porque la jugada esta del famoso fuera lugar del Chaca, eh, hay una toma de la tribuna que muestra claramente el offside y hay otra en donde se ve que recibe en buena posición. La de Florian, Florian. Sí, pues. perdóname, perdóname, la de Florian, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú con cuál te quedas? ¿Que, que fue o no fue no, fu fuera del lugar? yo me quedo lugar.
1: con que fue fuera del lugar, Mario. Ah, bueno. Ya vi varias tomas. Ojo, yo también me confundí. en Twitter le conté a un aficionado que muy educadamente me pone la toma. Y ahí es donde yo entro también en una confusión. Yo oí muchos, pero yo ya la vi de muchas maneras y la vi en una toma que me mostraron en la televisora, en la cual trabajo en Televisa. Sí. Y sí fuera del lugar, pero a mí me gustaron las declaraciones de Navarro al margen del árbitro que, sí. dice que pega duro Navarro al bar, me reconoció. Gusta, me gusta que el jugador también tenga voz el VAR está pintado pero también él reconoce que Tigre fue superior, entonces Tigre tendría que haber ganado el partido, sí, de ahí no se puede escudar un gol en fuera al lugar, lo que sea pero me sorprende que el bar no revise la jugada
0: ahora, <coughs> perdón <coughs> calidad o cantidad porque ya estamos viendo mucha cantidad de llegadas pero ahora hay que afinar la calidad de las llegadas, creo yo, de, eh, hablando de, de Miguel Herrera.
1: Sí, a ver, podemos a, a hacer un análisis son calidad o afinar la puntería nada más, porque hubo jugadas que a Tigre le faltó puntería. ¿A cuál me refiero? A la del diente, por ejemplo. Sí. Es una jugada clarísima de gol que el goleador del campeonato normalmente no fallaría, no fallaría. Quizás si vos me preguntás a mí o a cualquier entrenador o a cualquier persona que le guste el análisis profundo de la táctica... Y sí, te gustaría llegar con jugadas más conjuntadas o con jugadas más elaboradas como, como equipo y no tanto en base a centro como el final. Pero hay momentos en el partido donde el partido se rompe y ya empieza a ser un poco desordenado. Siempre lo digo yo, y más en esta fase, fase perdón, de eliminatoria. Y Miguel, los goles han caído en esos momentos, en los momentos finales. Acordate el gol de Guiñá con sí, Santos, sí, el dos sí. a 1 Acordate el gol del, de Salcedo contra Santos y estos dos todos caen después del minuto
0: 80. De acuerdo. Ahora, hablemos del partido de vuelta, los escenarios. Eh, León descuenta inmediatamente y aquello se le pone ahora en contra a Tigres porque con el 1-0 el que avanza es León. ¿Ves, como dijiste hace rato, a un León no quemando las naves desde el principio? Totalmente. Eh, atacando mesuradamente y lanzándose de ahora sí con todo el segundo tiempo. O ves a Tigres a su vez aguardando las cosas, estudiando a León o yendo inmediatamente por el 2 a 0, eh, por la ventaja de, de, de otro gol
1: yo voy primero a hablarte de León reitero lo que dije hace un rato yo soy León, hasta el minuto 70 75 lo juego como si iría 0 a 0 ¿a bien, qué me refiero? Bien. no puedo quemar las naves contra un equipo que en una contra tiene jugadores letales, porque no creas que van a estar dos partidos tan desatinados como estuvieron en el pasado y del lado del Tigre, yo sí iría en busca del segundo gol, del gol que me da los dos goles de ventaja, pero no tampoco desesperadamente. Yo creo que va a ser un juego de estrategia, un juego de ajedrez, por lo menos yo lo veo así en los primeros minutos, donde los dos equipos van a querer crear posibilidades de gol, que eso es lo que me hace ver un partido que puede ser ofensivo, pero no vuelto loco, ¿a qué me refiero? No veo a un León que saque un defensa para meter un delantero, o que pase a jugar diferente a como venía para mi se va a plantar con los cuatro defensas, con los dos posiciones y con los cuatro tipos de ofensiva como viene, y en el caso de Tigres veo el idéntico el mismo equipo por lo menos así lo veo yo y no regalaría nada, y hablando de León, minutos 70 75, ahí sí quemo mis naves y puedo meter al centro delantero y puedo meter jugadores de más ofensiva y empezar a restarle gente a mi defensiva.
0: Como prensa local que eres y somos... Eh debemos sentimentalmente a lo mejor es estar con Tigres, pero la realidad es que si esto fuera al revés, si la vuelta fuera acá en Tigres, y si Tigres hubiera caído por un gol, eh, y si hubiera estrellado dos en el poste allá en León, estaríamos con la esperanza de que aquí se le da vuelta al asunto. ¿El León debe ser considerado favorito en la vuelta?
1: A ver, Mario, el tema <coughs> para mí que va a pesar mucho, si me lo hubiera preguntado con un 2-1 Pero que Tigre iba ganando 2-0 Y el gol lo hace León al punto 89 La parte anímica la trae León Ni dudo que favorito a León Pero para mí en el fútbol En la vida cuenta mucho la parte anímica Tú haces un programa Con la parte anímica Porque tu mamá va a salir del hospital Mucho más eh, fuerte Que si lo tendrías que hacer Con alguien que tú quieres pasando un momento difícil Igual en el fútbol Yo creo que la parte anímica hoy la tiene Tigre y el favorito tendría que ser Tigre. Yo creo que quedó muy debilitado en lo anímico. Perdón que puse un ejemplo medio, medio fuerte, pero así
0: es.
1: Sí. Y León creo que está mal. Mal en la parte anímica. Eh, a ver, hice todo. Tuve a un equipo hasta el minuto 90 knockout. Y me tiró dos golpes el minuto 90 y el minuto 94 y me noqueó. Porque quedó noqueado. tiene posibilidad de levantarse? Sí. Pero no lo pongo como favorito
0: No Bueno, y qué pasó con el ánimo de Pumas anoche entonces O sea Bueno, lo
1: de Pumas ya no le alcanzó pura, pura y exclusivamente con el ánimo Y me parece que en la parte táctica fue un equipo mucho más ordenado Y mejor <coughs> equipo, el, el equipo de Atlas Yo a otro Pumas comparado a lo que vi con América Y a lo que vi Mario contra Toluca me recordó mucho
0: Sabes que el partido de anoche me recordó mucho Un desayuno eh, De los varios que tuvimos alguna vez con La Volpe Desayunábamos el sábado sí. que, que iba a jugar Atlas O Toluca o el que fuera eh, Aquí Él estaba en Atlas Sí, entonces eh, Pues tratamos de aprender un poco Yo sé que La Volpe no es santo de la devoción De mucha gente, pero quienes lo conocemos este, Como el que me conoce a mí Pues sabe perfectamente cómo soy y el que nada más de oídas, pues puede decir misa. Yo conozco a la Volpe, he convivido mucho con él. Y es un tipo de buenos sentimientos, muy conocedor, que no ha tenido la suerte de su lado. Y que tiene mil defectos como yo, como tú, como cualquiera. Pero él, por, como, pues, todo. como todos. Y me dijo, eh, no me acuerdo cómo fue la pregunta, y me dijo, mira Mario, orden contra orden gana el equipo que tenga algún jugador. Al, eh, sí, algún jugador que tenga un Lea. jugador que sobresalga en la calidad.
1: Claro, claro, calidad, orden contra orden gana
0: calidad Sí, y en este caso creo que ayer Pumas se topó con eh, eh, el orden hecho equipo en esta temporada que es el Atlas el Atlas juega por nota en, en, en su espectro defensivo y adelante pues encontraron ese zapatazo de Furch y con eso creo que Pumas va a tener muy complicado ir a hacerle dos al Atlas sin recibir golpe. No, yo
1: viendo el Atlas todo el torneo y el orden que ha tenido, lo explicas perfecto yo veo esa serie casi definida lo bueno que el fútbol mexicano te da la posibilidad que nada está definido, porque Pumas ya te demostró que en 45 minutos le hizo tres goles a Cruz Azul sí. ¿sí? que casi en medio tiempo también le hace 3 goles a América, entonces tiene respuesta, tiene con qué pero yo comparto contigo el orden que le ha dado Coca al Atlas es fundamental para este momento, para ser un, 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 un finalista. Creo que Atlas tiene muchas posibilidades de, de
0: ser finalista del fútbol mexicano. Ahora, ya para, ya para irnos a fondo en esto, vamos a palomear a Tigres en la final. Vamos a decir que Puma no pudo con Atlas. La final está puesta, cerrando en el Jalisco. ¿Cómo verías tú a Tigres en porcentaje de título Frente a un Atlas más fuerte que nunca
1: Definirlo acá Yo creo que Tigres tiene las grandes posibilidades de la final, si es con Atlas Tratar de definirla acá Que no le pase lo que le pasó a Rayado De tirarle dos veces a gol en 90 minutos Veo a Tigres que, que va a ser un equipo insistente Y esa me da la, la pauta Que un equipo ordenado Contra un equipo desordenado que lo de más calidad Le pueda llegar a ganar acá No veo a el partido Atlas-Monterrey De poca llegada, al contrario Veo a Tigres encima y lo veo llegando como si el León, veo a León. Yo creo que Atlas... Yo dije una cosa y no me voy a cambiar de bando. Dale. El que gane de Tigres-León es el campeón. Bien. Pero ojo que respeto al Atlas y mi respeto para lo que hizo en toda la temporada y aplaudo lo de Coca con un plantel bastante corto, bastante chico, con muchos jóvenes. Pero creo que hay que respetar también el nivel de los jugadores y tanto Tigre como León tienen
0: mejor nivel. ¿No te desagradaría entonces que Atlas fuera campeón?
1: Me encantaría, a ver, me encantaría que Atlas dé un golpe de autoridad. Sí. Pero hoy por hoy veo a León, a Tigres, superiores a Atlas y tienen que jugar una final.
0: Sí, se me figura así como un peso completo contra... Un Mike Tyson contra Julio César Chávez, ¿no? Chávez era más, sí. más boxeador, más técnico y el otro de él tenía una pegada impresionante. Estás ahí. Es que León y Tigre tienen esa pegada que no la tiene Atla. Así es, así es. Estamos de acuerdo. Por último, el caso de este muchacho Acevedo que ya está en la selección y, y que hay una nota que está incendiando las redes. Yo no sé si sea cierto o no, pero que ya hay un acuerdo con el Bayern Leverkusen para que se vaya a jugar a Alemania. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: ojalá, ojalá que se dé por él no tiene un físico extraordinario como para ir al fútbol alemán, hablo que yo veo el fútbol alemán y veo arquero de, de sí, mucha estatura, sí, 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 sí. pero es un buen arquero y ojalá que llegue el momento, a ver bienvenido siempre que sea para el mexicano ahora te la cambio yo a vos ¿va a jugar? si es para ir de titular, qué padre pero si es para ir a, sí. a hacer uno más en el plantel, qué difícil porque es un puesto donde no hay otra alternativa no es como un carrilero Sí. que decir bueno, se te lesiona el lateral y voy de lateral, o sí. se te lesiona el volante ofensivo. Acá soy arquero y nada más. Para mí el arquero, cuando sale del país, tiene que ir a ser titular.
0: De acuerdo. ¿Y, y tú lo incluirías como segundo o tercer portero en este Mundial? Porque a mí me queda claro que él es el que va a relevar a Ochoa en el 2026. No veo a un portero más adelantado que él en su generación.
1: Me que... gusta, tiene personalidad y no es mala la idea. Pero tendría que ir a Ochoa y, y buscar el segundo arquero que, 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 que esté a la altura de que si pasa algo con Ochoa. No lo veo en este mundial, pero sí coincido contigo que de acá a cinco años puede ser el arquero titular de México.
0: Pero entonces llevarlo como tercero, ¿no te gusta la opción ya para que sienta el roce sí, de selección? Sí, por eso te digo. Ah, bueno, bueno. Ochoa uno, sí. buscar el dos, 2. puede ser una buena alternativa el como tres. Cota, Cota Uborosco dos y, y este muchacho como tres, ¿no? que el nombre que tú le pongas y que yeah.
1: mejor vea a Martín en estos partidos pero me gusta lo de Acevedo
0: Oye, ¿cómo está eso de que en este momento Monterrey tiene la opción de terminar la relación con Aguirre y si pasa diciembre ya se jodieron?
1: Mira, yo desconozco esa información el que la trae Santiago Fulcade Santi la disco yo tengo también la info por intermedio de Santiago y por intermedio de gente dentro del club que Javier Aguirre sigue pero yo sé también que en la interna, y esto te lo digo a vos, Mario, ni lo comenté, creo,
0: en los otros programas, el efecto dominó, que yo hablé, sí,
1: sí pegó en el club. Sí, hay mucha, mal, mucho malestar. Estás hablando de una Sub-18 que no ganó un partido, que una Sub-20 que terminó en el lugar 16, que una Sub-16 que tuvo un mal torneo clasificó que una liga de expansión, que un primer equipo que quedó 9 de 18 Pésimo. El efecto dominó de la era Javier Aguirre fue terrible. ¿Sabes qué salva a Javier Aguirre? Ajá. El título de Conca. Sí, Nada más. Ni siquiera el nombre, ni siquiera que venga de Europa. Si Javier Aguirre no hubiera ganado la Conca, no hay forma de sostenerlo en el partido. Pero no se pueden
0: hacer tontos internamente. La Conca es un torneo de siete partidos.
1: A ver, Mario, estoy de acuerdo con vos. Pero en el análisis que hay, lo único que hoy mantiene esa llamita sí. a que pueda levantar el barco, porque ojo que el barco no es el primer equipo. Ha habido un efecto dominó en el club, que se cayó a pedazo el club en lo futbolístico. Fíjate que la única que dejó de lado era femenil.
0: Sí, se esa camina sola. Toda la otra
1: ha sido para el olvido.
0: Tú, tú la tienes clara, ¿no? Si, estuvi... si estuvieras tú en un puesto de consejería o de, o de, o de análisis, ahí tú no... no, no... No, no votarías por la continuidad Aguirre.
1: No, a ver, yo sería uno que no, ya. no apostaría a eso, pero ya. veo difícil que en algún momento me convoquen para ese sí, puesto. Sí, sí. A ver, si algo me gusta analizar los procesos y me gustan los procesos largos, pero en el caso de Aguirre yo tengo muchos puntos y sobre todo algo que vos dijiste una vez, que lo ves cansado y lo sí, ves, sí. yo lo veo declarando muy mal. Yo sí. como directivo no puedo permitir que Javier Aguirre declare lo que declara. Pero reitero,
0: eh, no, y no me muevo de esa, como dices tú, lo que declaré al principio cuando lo vi llegar, yo lo noté con una, una energía diferente. Y esa energía... Súper buena energía tenía, sí, pero duró poco. Y, y, y luego, esa energía deriva en una serie de incongruencias, porque no tienes la mentalidad, no tienes tu mente eh, 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 como antes, el aguirre energético, furioso, eh, eh, dejó de ser menos, menos simpático, incluso... Y, y, y yo vi a un Aguirre avejentado, desencanchado y todavía un año en, en Monterrey eh, todavía apenas reconociendo al fútbol mexicano o sea yo lo siento como que pasaron muchos años, 20 son muchos y venir a dirigir a, a México después de 20 años no es tan fácil y lo está, con, lo está constatando Javier Aguirre yo nada más termino preguntándote eh, del mismo Javier eh, ¿él tendrá interés ¿O tendrá en su foro interno eh, un dejo de ética, un dejo de... O él dice, a mí síganme pagando, o, o a mí déjenme dirigir el Mundial para yo brincar el charco otra vez. ¿Tú qué crees que pase? Porque lo, yo creo que la tiene clara Javier. Él sabe que la gente no lo quiere. Él sabe que ya no, lo pilló. Ver,
1: Conociendo los antecedentes de Javier y todo, él debe estar pensando o él debe estar convencido porque lo otro sería una locura. Que puede levantar este equipo a mí lo que no me gusta es la poca energía que le he visto últimamente y sobre todo voy por otro lado, el tema de las declaraciones porque yo soy Javier Aguirre, lo dije el otro día a todos los periodistas Mario Ortega, Sergio Verdirame Burkade, el, el que vos quiere mande que ha dicho cosas de él le tapo la boca contestando fácil sí. si fue un mal torneo si fue un fracaso, listo basta de excusa la excusa ya eh, no no existe la excusa, para mí la mejor es gracias a Dios se logró el objetivo de la CONCACAF, no tuve quizás yo la, la, la sabiduría de entender a este gran plan del que tengo fue un mal torneo, pero vamos por la revancha pero, Sergio, no, él al buscar excusas le da más alimento a los periodistas, nos da más alimento para que hablemos lo que se ve
0: ¿no le faltaron cascarones allá de vino? o a o a, o a, a quien sea de ahí, de los que deciden oye, si se da la, 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 la coyuntura de que Ambriz queda suelto y tú tienes esta oportunidad de, de, de disolver el trato con, con Aguirre mira que estuvo suelto Ambriz estuvo suelto Almada dos técnicos que hoy por hoy yo le pongo más fichas al trabajo de ellos que al, que al mostrado por, por Aguirre y te sigues quedando con Aguirre habiendo dos no técnicos siento que ellos están convencidos o están muy a gusto con Aguirre porque yo primero hubiera llamado la atención por las declaraciones sí. y no vi ningún
1: directivo de Monterrey que salga con los pantalones bien puestos a decir no estoy de acuerdo con lo de Aguirre lo que dijo Aguirre es una locura, no, al contrario lo salen a proteger, mucho Pero coincido había técnicos que se podía se podía negociar o se podía intentar, sí
0: Mucho crédito, ¿no? de la conca mucho, mucho crédito, y Demasiado. no hablo de Aguirre y no hablo de Aguirre nada más hablo de Alonso, que también habla con la conca hablo de, o sea, <coughs> La gente se deslumbra con un título que no tiene que ver mucho, con la muchas veces, con la realidad. La realidad es tu liga. Tu liga es noveno lugar. Tu liga es 25 puntos promedio en un año, sumando los dos torneos. Tu liga es... No,
1: y la manera de jugar.
0: Porque sí, totalmente.
1: Pero fuiste inferior a muchos de los equipos que terminaron del 9 para atrás.
0: Bueno, yo creo que el siguiente año corre ya tiempo, así el reloj de arena este, yo no le veo muchas eh, vaya, no veo a Monterrey llegando a la final de la Conca de, del Mundial de Clubes ahorita eh, eh, diciembre 3 no lo veo eh, accediendo a esa final eh, no sé si con el descanso no sé si con el jugador que llegue a veces no, eso es otro tema que no hemos hablado a lo mejor el rostro de Aguirre cambia con buenos refresos, refuerzos, porque Campbell... ¿Pero cuánto le podés inyectar a este equipo, Mario? Del medio para atrás no le podés meter a sí, nadie. Sí, no, no, dos jugadores. Dos oye, jugadores. Sí, dos jugadores. Yo lo decía, con Santiago, uno o dos jugadores nomás. Dos. El, nomás el, nomás el, sería un capricho. Los que vengan por Campbell y por Jansen, que son dos
1: sí, sí, ver, lugares
0: pues, ocupados. medio para
1: adelante, te repito, uno dos jugadores siempre van a ser bienvenidos, pero
0: sí. hasta ahí. Bueno, pues, qué interesante platicar contigo. ¿Qué pronóstico te gusta para el fin de semana? De... Me gusta para que empate
1: Tigres o gane. Ajá. Que pase el tigre y, y, y lo de Atlas lo veo más sencillo. Lo de Atlas me parece que lo puede definir bueno. mucho más rápido porque un gol de Atlas mataría a Puma totalmente.
0: Te mando un abrazo, pibe. Siempre es un, un lujo platicar contigo. Otro para vos y bendiciones para vos y toda tu familia. Salud gracias, tu gracias, pibe. Chao. Bye, bye. Pues ahí estuvo la plática con Sergio Verdirame. Ojalá y hayamos estado interesantes, sobre todo él, para, para ustedes que, que escuchan y hacen favor de, de seguirnos eh, en el día a día aquí en HDF Radio. Déjenme preparar las efemérides, que no las tengo. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos o las sigo o las preparo aquí con ustedes? Total, estamos en confianza. A ver, vamos a ver efemérides. ¿Dónde está mi archivo de efemérides? Estamos a 3 de diciembre, vamos a abrir el archivo de las efemérides en el día 3. Permítanme un segundito, nada más le voy a dar los balazos, no vamos a, a, a tirarnos así mucho al hondo. Ah, por cierto, me está esperando la llamada Juan Reina, ahorita le voy, a, le voy a hablar. Un día como hoy nació el cantante Andy Williams, mi papá tiene discos de ese señor, un güerito muy simpático, él muy sonriente. Nació Ozzy osborn No soy muy fan, pero pues, tengo por ahí una que otra canción grabada en un cassette. Nació uh, Julian Moore. Nació Arlette Terán. Mónica Sánchez. Uh, mataron a un cantante de, de un grupo <coughs> de nombre Sergio Gómez. Era el líder del grupo Capaz de la Sierra. Por si usted es grupero, fíjate, aquí le, le doy gusto a todos. Este. Nació mi compañero de aula, Adal Ramones. Híjole, no sé si contar la anécdota porque todavía tengo pendiente el contenido con. Con Sergio. Con Sergio. Con, con Juan. Pero. Adal Ramones. Fuimos contemporáneos, somos amigos. No soy el mejor amigo de Adal, pero. Tampoco soy el desconocido Nos dimos un abrazo En una reunión de exa-URs De comunicación Este Todo el mundo quería fotos con él y todo Ya andaba muy muy arriba Este De hecho yo lo abracé y le dije al oído Oye te quiero escribir la biografía Porque yo me sé muchas historias Y volteó y muy alzadamente me dijo sí, te cuesta un millón de dólares los derechos Y yo me re, dije no seas mal No es en serio y ya, se fue con su Jaibol a la otra parte y esa es la última vez que hablé con él, pero me quedo con los buenos recuerdos que tengo de Ramones este lo que iba a contar es que una vez hubo una fiesta allá por su su casa, vi por rumbo de española o country, por allá me acuerdo, en los ochentas fue esto y y tocó mi, mi amigo, el hermano Rafa y este, en la sala estaba la batería los músicos, la guitarra, todo esto y era de esas fiestas en donde había una reunión en cada cuarto ¿no? en la cocina, en el patio, en la sala, en el recibidor, en la cochera afuera, en los carros todo. o sea, era un reventón de esos que empezó a las 7, 8 de la noche y acabó a las 7, 8 de la mañana y hay un video en beta alguien grabó ese video no dejó de filmar a Adal que andaba pues ahí no, haciendo sus cosas y sus todo. y por alguna razón ese video cayó en mis manos y nunca lo regresé, no me acuerdo ni quién me lo prestó, ni nada. Y el otro día este, fui al estudio de un amigo que tiene todavía las, las videocaseteras y es un documental impresionante. El día que yo me vuelva a ver a Dal Ramón se lo voy a entregar en las manos porque ese video le pertenece, pero ¡ah! ¿Cuántas cosas se ven ahí? Me ganaría yo mucho dinero si ese video se lo doy a, a, a TV Notas o se lo doy a porque aparecen ahí varias cositas interesantes, bueno pues eh, ya les dije lo que pasó un 3 de diciembre mm, déjenme ahondar en esto nació Jorge Vidal el actor infantil de La Pandilla y no sé qué más, Andy Williams mm, Ozzy Osborne. Eh, a ver permítame tantito eh, Julian Moore Sí, este, famosa en el 93 por su participación en la película El Fugitivo, que hizo con Harrison Ford. Eh, Boogie Nights también salió, nominada al Oscar por su participación con actriz secundaria. Nació, <coughs> perdón, ¿se acuerdan ustedes de aquella actriz güerota alta que salió en la película Splash?, Sí, se llamaba Daryl, se llama Daryl Hannah Y hoy está cumpliendo años, nació en el 60 Ella nació en Chicago, Illinois, yo siempre pensé que era europea este, Ella debuta en la película La Furia eh, También estuvo en Blade Runner Y otras películas más mm, ¿Qué más? Adam Ramones nació en el 61 bueno, para los que no sepan, yo hice un programa de televisión con Adal Ramones que no pegó a nivel nacional porque no aceptaron el, el, el demo que se llamó Mezclía y Tenis y lo pasan ahí de vez en cuando en Televisa Monterrey cuando se cumple esa fecha o como hay, cuando hay un programa especial de Adal siempre sacan las escenas en donde participamos con Adal un 4 de septiembre a las 5 de la mañana estábamos citados para el llamado en las instalaciones de Liverpool ahí filmamos varias horas en día de mi cumpleaños en el 85 eh, Gael García Morgan Freeman y Ken Winslet participan en la campaña Breaking the Taboo con el cual ofrecen un mensaje en apoyo a la lucha contra las drogas bueno, mejor me callo porque me da mucha risa esos actores que que graban mensajes de que no a las drogas y no a la violencia y son los primeros que se drogan y son los primeros que le pegan a la novia, en fin Vamos. Bien, ya estamos en conexión con Juan Reina Loa, después de la charla con Sergio Bedirame. Juan, ¿cómo te va? Buen fin de semana para ti. Te aviso que mi madre como le dije a Sergio, eh, y no quiero que te entierres por la grabación, te lo quiero decir también a ti, eh, mi madre tiene programada su salida del hospital entre hoy o el fin de semana, eso ya es decisión de, de los médicos, pero pues te lo, te lo comparto porque fuiste también de las personas que estuvo muy cerca de mí en estos días, y yo sé eh, el, el agrado y, y el gusto que te va a dar también que estemos ya un poquito más, más de gusto trabajando juntos.
2: ¿Cómo te va? ¿Qué tal Mario? Buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas, qué alegría saber esa noticia de tu señora madre, de verdad que me da mucho gusto, ojalá que, que continúe en franca recuperación, ahora bueno, en, en, qué mejor estar en su casa ¿no? acompañada eh, con los cuidados eh, necesarios y, y, y sobre todo con todo el amor y, y cariño que, que, que se merece, ¿no? que es lo más importante. Así es Juan,
0: pues gracias nuevamente, públicamente te lo digo a ti, a Sergio y a toda la gente que estuvo en esto eh, a mi hermano que es el que lleva la batuta en esto yo no me quiero colgar el, el, las, la medalla de nada, mi hermano menor es el que ha estado más atento de cuestiones médicas, yo soy un poco más rajón y aparte que traigo una gripa tremenda, entonces puedo estar a ratitos ahí nada más, hice varias guardias hice dos o tres, pero el que ha estado más tiempo ahí con ella es mi hermano menor y una enfermera y unas primas y, y, y médicos, entonces estoy muy muy agradecido eh, ¿Te gustó, no te gustó el Pumas? Ya hablamos de León-Tigres León en la ida, ¿sí, verdad? Sí.
2: Bueno, el de anoche, ¿qué te pareció? Pues un partido como esperábamos, eh, un tanto cerrado y muy diferente al partido frente, o bueno, el que aconteció entre León y Tigres. Uh -huh. A mí me decepcionó un poco por la intensidad. Esperaba un partido más dinámico y un Pumas... Pues eh, más alzado, más, eh, más rampante. Y, y bueno, también comprendo que el Atlas hizo su partido, que el Atlas lo contuvo muy bien, que esperábamos que se iba a plantar muy bien, pero habíamos eh, dado a entender de que, bueno, Pumas, con esta vehemencia que le conocimos frente al América, podría eh, haber sacado más renta o más provecho de, de, de su localía. Y bueno, no fue así. El Atlas simple y sencillamente continuó a lo suyo. Eh, muy bien, los, los neutralizó. Eh, fueron muy pocas llegadas, del, o, o prácticamente... Eh, nulas. Sí, sí nulas. Solamente le conté por ahí una. Un, bueno, la intervención que tuvo Camilo Vargas eh, al final. Sí. Entonces, yo creo que eh, en cuanto a lo que quizá las expectativas de ambos equipos... Si sí estuvieron un poquito por debajo, más Pumas, yo creo que el Atlas continuó siendo su partido y, y fue digno vencedor, pero sí, bueno, eh, no hay punto de comparación entre un partido, el que aconteció el miércoles y el que vimos ayer en, en la UNAM. Fíjate, eh, no sé si opines igual o
0: no, yo creo que los momentos de inspiración son eh, mágicos, son, son especiales. Cuando tú, una cosa es entrar jugando muy bien, eh, en este momento yo no veo al Atlas inspirado, lo veo eh, muy, muy concentrado, lo veo no haciendo cosas producto de la inspiración, cuando te salen goles muy bellos, jugadas muy bellas, jugadas de salón, eso es jugar eh, con, con el duende de tu lado, ¿no? Yo vi a, yo vi a Pumas con un dejo de inspiración motivados por no sé qué, o por el coraje, o por el orgullo, o por la tribuna, o por las remontadas aquellas, pero llega un momento en que no es, no es posible seguir eh, evocando a la inspiración para seguir eh, teniendo los resultados. Llega un momento en que la inspiración se va y queda tu capacidad, máxima, mediana o poca capacidad. Ok, Pumas tuvo una capacidad mediana Tirando a mala durante el torneo Elevó su capacidad Más aparte Encontró esos momentos de inspiración Que le hicieron eh, ver, Hacer ver muy mal a la América Que le hicieron ridiculizar a Cruz Azul Pa, pa, pa Pero de repente llegas Y te enfrentas a un muro Y la inspiración No te da ni el pico Ni la pala, ni el martillo Para tirar ese muro o tienes la capacidad para subirlo, o tienes la capacidad para quedarte viendo la intensidad del muro. Y, ese, y eso fue lo que, lo que ha venido haciendo el Atlas, pararles un, un, un hasta aquí a Monterrey, con todo su supuesto arsenal de jugadores muy caros, y Janssen, y, y, y Funes Mori, y, 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 y Maxi Mesa, y Campbell, y el otro, y el otro ¿no? atletas con su caja de herramientas, Coca ha, ha montado una pared, y a ver quién me la cruza. Y pues yo veo ahora muy difícil que Pumas este, le vaya el clave 2 sin respuesta al Atlas. Que puede pasar, puede pasar. Pero para, para, para que eso pase, creo que tiene que volver a tocar esos, esos puntos de, eh, angelicales de inspiración que te da a ratos la liguilla. A ratos. Tú no puedes esperar, yo al menos no esperaría que Pumas hiciera el mismo partido que hizo con América, que hizo. O sea, yo creo que esos son momentos que si quemas ese cartucho en la semifinal, pues estás frito, porque eso lo, lo necesitas en la parte importante que es
2: donde estás disputando el campeonato. No sé si me expliqué. Sí, sobre todo por, por la forma en cómo son los dos equipos, ¿no? Conocíamos la capacidad del Atlas, tiene una capacidad de sobra para desarticular ofensivas. Hay que verlo, sobre todo ya en una final contra León o Tigres, o Tigres o León. Ahí, pues bueno, ya sería la prueba definitoria, ¿no? Para, para acabar con sus sequía, sobre todo para ver si, si, si le da garantía esta, esta postura, ¿no? Esta postura que ha tomado a lo largo del torneo. Y estoy checando yo los resultados del Atlas: eh, se si ha perdido por más de dos goles de diferencia en el torneo y no. No, nunca perdió por más de dos goles de diferencia en, lo que, en, en, en las 17 fechas solamente tiene una derrota contra el América que fue por la mínima inclusive Atlas tenía una ventaja eh, superior, superioridad numérica en cuanto a, a jugadores y eh, por ahí bueno por ahí alguna otra derrota que haya tenido también otra por la mínima contra el Puebla fue de local en la jornada número 6 y de ahí en fuera ya no perdió ah bueno contra Cruz Azul sí perdió eh, pero fue solamente por un gol y por diferencia de dos goles ah mira sí encontré una solamente ahí ahí este ah no este es del torneo pasado perdóname uh -huh. Aquí ya me cuatrapié fue, fue del torneo pasado pero de ahí en fuera no solamente esas dos derrotas que tuvo este, ah bueno y contra Mazatlán que también fue por uno Pero sol solamente fue, perdió tres veces Por, por un gol de diferencia pero no por dos Que es el Resultado que necesita Pumas para avanzar Así que bueno pues ahí se puede resumir eh, Que Pumas va por otra hazaña ¿no? El próximo domingo so, Por el gran momento que vive la defensa Porque tenemos los antecedentes De grandes equipos que han tenido Buenas defensas, caso de Tigres con el Tuca Y que se han coronado Entonces pues el Atlas tiene todos los argumentos para mínimo llegar a la final, y como bien acababas de describir, bueno, la inspiración no basta, y ayer quedó demostrado en los 90 minutos en Seúl.
0: Yo siento que a veces eh, desgasta mucho, ¿no? ese, ese tipo de intensidad que te lleva al, al, al orgasmo futbolístico, en donde pues te salen cosas que no te salieron en la temporada, pero luego viene un, un cansancio, así como en el otro escenario también viene un cansancio después del orgánico y, y ayer Pumas simplemente se vio como el Pumas de la temporada, sí, sin con una pistolita de agua adelante eh, y nada más. Ahora me puedo comer mis palabras si sí, me las puedo comer el lunes. Si Pumas sale y hace otro de esos partidos inesperados, inspirados, pero yo la experiencia que tengo de ver fútbol es que el equipo que da estos bandazos de inspiración difícilmente lo repite y el equipo que viene jugando muy bien sin inspiración sin locuras ofensivas sin jugadas salidas o como dicen ahora los cronistas sin jugadas o goles de otro partido si viene haciendo las cosas regularmente el Atlas las va a seguir haciendo y por ahí algún día Va a tener una mala salida, una mala noche y se va a comer los goles, los goles que andaba buscando ahorita, un día se los va a comer, pero yo no sé si en el momento de más concentración lo vaya a permitir y ahorita Atlas yo lo veo en la final y cuidado con que llegue la final porque como decía Verdirame hace rato, él ve favorito a León o ve favorito a, a, a Tigres en la final y a mí no me gustan los equipos que, que se hacen campeones eh, con el perfil más defensivo que ofensivo, pero es el fútbol, así hemos visto campeonatos, el Tuca Ferretti, ¿cuál fue aquel aquel título que ganó empatando a 0-0 y 0-0 y avanzando con puros ceros de ceros hasta no ser
2: campeón, te acuerdas? Bueno, fue en el, en el clausura 2019, eh, pero sí llegó a meter, solamente hizo cuatro goles en todos los seis partidos de Liguilla y después hubo una liguilla donde sí llegó hasta la final, pero no fue campeón que le tocó perderla frente al América de Mohamed en el 2014 sí. donde avanzó con con dos con un primero empató a uno con Pachuca en cuartos de final y después en semifinales llegó con 0-0 en ambos partidos en la semifinal frente al Toluca pero bueno, Ándale. esa era la estrategia que tenía Ferretti y siempre se trataba de ordenar el equipo de una mejor manera de atrás para adelante y le resultó entonces eh, hoy el Atlas vive esa realidad Creo que lejos de gustar o no Es un equipo que ha tenido constancia Ayer daban el dato muy bueno De que en la jornada 1 Se enfrentaron ambos equipos Y el Atlas solamente tenía un jugador Que no estaba en alineación En aquel entonces era el muchacho Este ángulo que estaba en la selección olímpica Y eso te habla pues bueno de una, de una constante De una tendencia De que Coca es un entrenador Que le gusta trabajar muy bien a, a sus jugadores, se prepara bien la defensa y que bueno pues ha respetado ese, ese proceso, no inclusive también te habla de jugadores que no han sufrido tanta irregularidad como de repente lo vemos en algunos planteles, ¿no? que eh, vemos a 3-4 alineando, después cambian otra vez la alineación eh, y, y no logran mantener la misma base de como, como comenzaron el torneo a como lo terminaron.
0: Bueno, pues uh, tu pronóstico para los regresos. ¿Qué vas? Porque una cosa es el, el, el resultado y otra cosa es el pronóstico. ¿Qué pronóstico para la final tienes? Eh, ¿Avanza quién?
2: Pues mira, a mí me gustaría Tigres-Atlas, pero yo la verdad sí veo duro y creo que León es el que en el papel, me mantengo en la misma, sigue siendo favorito. León y Atlas.
0: Estás con, Estamos en la misma, ¿eh? Y no te lo digo para seguirte, sino lo, lo grabé hace ratito con Sergio. Y de hecho lo publiqué ayer en Tier. No nos hagamos locos. El favorito es León. Ganó Tigres. Debe haber goleado. Tal vez. También pudo haber estado 0-2. También. Los hubieras y todos los escenarios ya pasaron. No existen. Pero vamos respetando el regreso a León. Porque pues, la raza de Tigres se emociona pensando en que ahí ya fueron campeones. Pero sí, fueron campeones con Abuela en figura. Y fueron campeones, sin mena en la final, y muchas razas se le olvidan ciertos detalles. Ahora es otro equipo, es otro entrenador, y yo siento que Tigres, sin llegar ya a estar sonando a disculpa esto, pero Tigres y Miguel Herrera ya cumplieron con un gran primer torneo en este nuevo proyecto, y si caen ante, ante León, yo no llamaría fracaso el lunes a lo, a lo que hayamos visto simplemente una, una especie de lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque León trae la inercia entre lo nuevo y lo, y lo que dejó Ambriz, y algunos recuperaron nivel, otros la memoria, etc. Y, y Tires trae buenos momentos, porque hay, no hay que olvidar la ristra la de empates que tuvo Tires en casa, que, que ahorita estamos todos de, fi, de fiesta, porque los, los tenemos en la semifinal, pero hace unas semanas este, Miguel Adera estaba siendo muy cuestionado en, 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 en su primer torneo, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, también yo considero que, que Tigres... Bueno, una cosa también es, es muy cierta y hay una realidad que Tigres tiene en estos momentos, los revulsivos han demostrado más no y tiene cartas suficientes, pero... En el papel no podemos descartar lo que León vaya a, a realizar o hacer, sobre todo con la intensidad que juega en los primeros minutos. Y si logra poner el jaque como lo hizo con esa jugada polémica en donde lo, lo, lo salvó a Nahuel el fuera del lugar de la expulsión, pues se van a presentar eh, jugadas similares, ¿no? Claro, suponiendo que Tigres va a buscar ese gol que le dé la tranquilidad y que abre el marcador para que León vaya por dos es ahí donde se pueden abrir espacios y donde comentamos que León pues pueda por ahí empatar el global que a la postre le estaría dando el pase momentáneo por posición en la tabla, o sea son situaciones, escenarios que hay que contemplarlos y en donde Tigres lleva desventaja ¿no? entonces eh, indudablemente por eso eh, tenemos el argumento de que León eh, tiene con qué para darle la vuelta y poder enfilarse a la final, pero lo sigo viendo muy parejo, o sea, Tigres también tiene con qué, tiene, tiene banca, pero yo creo que los primeros minutos van a ser clave para, para ver si doman o no a la fiera.
0: Y otra vez, en donde esperamos ver más fútbol es en el León Tigres y en donde esperamos ver un partido de más precauciones, incluso en bajas, es en
2: el Atlas Puma, ¿no? Sí, sí, ese partido yo creo que se va a mantener en la misma, ¿no? Creo que Atlas no va a salir tampoco desbocado, al contrario, Pumas es el obligado y es el que va a tratar de, de ponerle un poco más de juego. Eh, el equipo rojinegro va a seguir en la misma, en la misma tonalidad que, que tuvo el encuentro frente a Monterrey. Eh, cuando Monterrey es, eh, lo tuvo sobre todo a un gol que bueno, pues no, no, no tenía más ocasiones de peligro, pero el Atlas lo contuvo muy bien en defensa, ¿no? Entonces eh, suponemos que van a seguir igual, inclusive también quizá el Atlas eh, hace, eh, hace suponer que le falte contundencia, pero el equipo ha sido muy eficaz, ¿no? Las pocas que ha tenido, pues las ha las ha mandado a guardar, ¿no? ayer muy buen gol de Furch, entonces no dudo que se le vaya a presentar una oportunidad así para poder cazar a Pumas en un contragolpe.
0: Muy bien, Hablemos ahora del otro tema que me parece que es el que está rifando ahorita en las redes, que es el tema de, de Acevedo. Eh, ¿Es oficial, es un rumor, es un borregazo o es casi un hecho eh, el traspaso de Acevedo
2: al fútbol alemán? ¿Qué sabes? Que solamente el, el Bayer Leverkusen lo tiene en la mira. Eh, según esto, bueno, informo, diversos medios están en negociaciones pero todavía no es oficial, ¿no? Ahora, okay. también hay que, hay que hablar del contexto. Acevedo no va a llegar a ser titular en la Bundesliga porque el Bayern Leverkusen tiene a un portero finlandés muy bueno que lo vimos en la Eurocopa. Se llama Lucas Radigik. Eh, Lucas Radigik... No bien el nombre porque ya se me... Lucas uh -huh. es, es el arquero titular, es el capital inclusive. Entonces, esto lo ponemos en contexto. Sí, Se llama Lucas Radeki. Es este portero que es además el capitán entonces muy, pues, va muy difícil tiene 32 años va a ser muy difícil que, que llegue este y se atipular, ¿no? el muchacho del Santos entonces pues va, va a pelear no pero yo creo que eh, es obviamente una gran escuela no ir sobre todo en estas alturas ir a aprender ir a tratar de ganar puesto lo veo muy tú qué harías si puede ser viable
0: perdón es que estoy tomando miel, ando muy malo a la garganta. ¿Tú qué harías a sabiendas de esto que acabas de decir? ¿Te irías a ganar muy buen dinero, pero sacrificando un año o dos años de titularidad? ¿O te quedarías aquí en México? ¿Esperarías que uno de los grandes equipos de México te tirara el guante y te pagara lo mismo y más que vas a ganar en Europa?
2: Pues Primero que nada, tiene que él plantearse una situación, sobre todo aquí hay dos factores. El primero, qué es lo que le puede beneficiar en su carrera, si es lo que desea. Y segundo, si él se ve en corto plazo, por ejemplo, peleando la titularidad del Mundial. Yo veo muy difícil que Acevedo vaya a ser titular en el Mundial, a menos de que se lesione Ochoa. En ese sentido, yo si fuera Acevedo, pues obviamente yo eh, me bueno optaría por tomar... O, o irme al, al, al Bayern Leverkusen, porque además, pues bueno, ya subes un escalón, vas a ir a pelear, obviamente, a otro nivel, quizá a lo mejor vas a ser banca, pero yo creo que no es lo mismo ser titular aquí que ir a ser banca a un equipo, pues vamos a, su, a ponerlo de segunda línea, ¿no?, del fútbol europeo, que es protagonista, que pelea, no, eso el, el Bayern Múnich ni el Borussia Dortmund, pero pues es un equipo que no deja de estar ahí, ¿no?, en, en el radar de, de, de la élite, entonces en ese sentido hay trenes que hay trenes que no se deben de desaprovechar y dejar pasar, y yo creo que Acevedo está en muy buena edad porque además si sí. se queda pues difícilmente se le va a volver a presentar otra oportunidad, ¿no? a menos que despunte su carrera y un grande se, se lo pelee ¿no? pero como es difícil también que los porteros mexicanos estén en la mira de los clubes, le pasó a Cho en su momento pues yo creo que es el momento perfecto para irse, ¿no? Además, Hablando eh, de irse, sí, dime la Bundesliga no tiene... Muchos preguntaban por porque, qué pasaría, sobre todo hay, hay ciertas reglas de que extracomunitarios, aquellos que no pertenezcan, ciudadanos que no sean de la Unión Europea, eh, no hay límite de extracomunitarios, regularmente en España o en Inglaterra hay límite de tres, por eso muchos jugadores deciden nacionalizarse para tener el pasaporte del país donde residen, que ya son miembros ahí de la Comunidad Europea, entonces como no hay límite de extranjeros o extracomunitarios en Alemania, por eso, por eso están buscando un portero extranjero o mexicano, en este caso Acevedo.
0: Te decía, hablando de irse, el que parece que ya se va es Janssen, ¿no? O sea, tengo entendido que los que están fuera en este momento extraoficialmente son Campbell
2: y Janssen, en Monterrey. Sí, eh, estar, estaban ahí por ahí en negociaciones, en un estilo ya afloja la directiva, se mencionaba que Davino inclusive se entrevistó ya con la gente de, del Seattle Saunders para la transferencia. Y bueno, de Campbell lo que lo único que está pendiente es eh, si se va a préstamo o por ahí, bueno, ya también sería venta. Muy bien. Pues una
0: disculpa a la gente, yo este estoy recayendo en, en, en lo, la, la garganta. Traigo una, un problema muy fuerte que siempre que me da, me da muy fuerte. Por eso siempre me cuido mucho eh, las gripas y esto, pero cuando me da lo del pecho es una tos que termina con un dolor muy fuerte en, en los pulmones. <coughs> te mando un abrazo, Juan, gracias por ayudarme a completar el programa. Este, y pues si sigo así, ahí te lo voy a, te lo voy a dejar totalmente a ti este, para la siguiente semana, no, no sé cómo me sienta pero me tengo que poner bien porque ya mi madre en cosa de horas o en cosa de días ya está aquí en la casa, como ya les dije, y les mando un abrazo de gol a todos.
2: Te mando un abrazo también a ti, Juan, y mi agradecimiento. Gracias, igualmente recíproco, que estés muy bien, que te mejores y por supuesto también darle una cálida bienvenida a tu mamá.
0: Muchas gracias. Estamos hablando el próximo lunes, espero ya con mejor con mejor salud.
2: Muy bien, excelente. Abrazo Chao, de gol.
0: Abrazo de gol. Chao.
1: Thank yeah. you.